0: Buenas, hoy vengo a hablaros de Deméter y Perséfone, madre e hija, y eh, la continua transformación, el continuo ciclo que habita tanto en ellas y personifica eh, todo el ciclo de la Tierra dentro de la mujer. Por lo tanto, eh, esto hace hincapié en que las mujeres somos cíclicas al igual que, que la tierra al igual que la luna cosa que desde la filosofía de los, de los clásicos ¿no? de, los, de los clásicos sí, eh, han intentado siempre como tapar, poner tierra por encima para que la mujer siga siendo mm, dependiente y subordinada de, del varón. Así que vamos allá, voy a comentar y a contar el mito desde la filosofía más clásica, desde los antiguos filósofos clásicos y después se le va a dar una vuelta a esa historia contada por unos y cómo eh, hay diferentes versiones y a ver luego pues lo que os parece. Podéis comentarme y, y podríamos mantener pues, mmm, pues un debate sobre ello. Bueno, así pues comienzo hablando un poquito sobre, contando sobre Demeter y Perséfone o Ceres o Proserpina para los romanos, los latinos. Estas eran las diosas gemelas pues, que, se, que personificaban la madre e hija ¿no? y representaban pues, a todo el pueblo que se dedicaba, o sea, representaban a los agricultores, a la naturaleza y, y a toda esa energía cíclica de, de los principios, de los finales, del renacer de nuevo, de la vida, la muerte... Dentro de la naturaleza, dentro de las personas, dentro de, del universo. Ellas enmarcan en todo el poder de la feminidad y de sus ciclos. También de las estaciones de cada año. Entonces he visto muy apropiado ahora que estamos ya adentrándonos en el otoño con la llegada de Mabón, que ya sabéis que yo pues, eh, me rijo mucho pues, por la, la rueda... Neopagana, Wicana, Celta del Año y sus deidades, ¿no? Para mí tienen mucho significado. Y bueno, pues he visto muy apropiado, ya que Demeter es la, la madre de las estaciones, la creadora. Y se dice que, pues bueno, el mito de Demeter y la primavera, ¿no? Aparece pues con, con, esta, con, este, mit, con esta, este mito. Estos mitos, este mito en concreto, igual que otros, se conocen gracias a pues, los poetas, los dramaturgos, por así llamar, eh, griegos, que estaban pues más o menos, trata de la segunda mitad del, del primer milenio antes de Cristo, y ellos tomaban de referencia la, a la tradición anterior, oral, que... De muchos siglos, unos cuantos siglos después, eh, las invasiones que hubieron de los guerreros nómadas, los caucásicos, la etapa caucásica, estos pueblos nómadas lo que hicieron fue dejar de lado, tapar totalmente el poder de, que tenía la, la diosa agrícola, en este caso Deméter eh, y otras diosas y conquistaron a la fuerza con un sistema patriarcal totalmente también basado en la cultura y en, en los dioses, en las religiones, colocando entonces eh, deidades sometiéndolas por debajo, como por ejemplo Demeter Perséfone y otras, por debajo y, y por debajo de Zeus, Poseidón, Hades, y otros dioses que ellos mismos eh, pensaron que tenían que estar por encima de las, de las diosas femeninas. El mito de Demeter y Perséfone eh, viene de, una de la tradición pre-Helena que adoraba a la gran diosa, la a la diosa madre, a la gran creadora, la creadora de la vida, de la muerte, del renacer y de los ciclos continuos. Por lo tanto, eh, es curioso que luego los guerreros conquistadores nómadas eh, que se asentaron y prevalecieron su, su cultura, hicieron y sometieron las culturas eh, prepatriarcales -pre a las que ya estaban, es curioso que ellos no conocieran para nada la sensibilidad de esos cambios, de esos ciclos, eh, la mentalidad eh, sagrada que hay tras la transformación constante de la vida y la muerte y la importancia que eso tiene sobre la Tierra y sobre cualquier ser que habita en ella. Ellos simplemente eh, adaptaron y quisieron adaptar más que adaptar, eh, someter por completo eh, la cultura tan rica en, que había ya antes de, de la generación helena, ¿no? de, de la cultura helenista y quisieron someterla a la fuerza poniendo a los dioses por encima de toda esta mmm, sabiduría sagrada que había ya de antes. No tuvieron ningún miramiento en hacerlo así. Y por lo tanto eh, la, el culto de Deméter y Perséfone continuó durante la cultura de Helena, pero con muchos cambios. La historia, el mito, fue contado a partir de, de esa adaptación, entre comillas, que hicieron los guerreros nómadas que se asentaron en esas tierras y quisieron pues a su antojo cambiar toda la cultura y hacer modificaciones como se lleva haciendo a lo largo de toda la historia realmente porque la religión cristiana se basa en cultos, en, en otras religiones, ¿no? bueno, en, en, en otras prácticas y demás paganas y siempre se ha hecho así, la noche de San Juan, eh, la noche de todos los santos, eh, Halloween ¿no? para los americanos y así como constantemente, eh, a lo largo de la historia, han habido cambios. Siempre el pueblo conquistador, la religión que iba con ese pueblo que conquistaba, iba cambiando algo que era sagrado y que tenía un significado puro. Entonces voy a, primero a contar cómo eh, es la historia, el mito que nos cuentan hoy en día, que nos llevan contando desde siempre pues, en colegios, institutos, en libros sobre los filósofos griegos clásicos, que ellos cogieron eh, esa adaptación de los antiguos pueblos nómadas que iba pasando oralmente pues, de unos a otros. ¿no? Entonces voy a contar primero la historia que nos es contada siempre, para luego hacer una breve comparación con lo que seguramente eh, es la historia real, la original. En las versiones griegas se cuenta que Hades, que es el dios del Tártaro, eh, del mundo de los muertos, secuestra a Core Perséfone, que es la hija primaveral de Deméter. La grandiosa de la agricultura, de los ciclos y de todos los cambios, la vida, la muerte, el renacer... Demeter era la gran madre, la gran diosa, la que daba pie a la vida, a la semilla debajo de la tierra para que ésta brotara, para que hubiese luz en la tierra, para que hubiese, bueno, luz, para que hubiese vida, para que creciera todo a su paso. Entonces eres la diosa de los agricultores en, en el sistema pet, eh, prepatriarcal. Por lo tanto, eh, estamos hablando de, de que Hades raptó a Perséfone. En los relatos pues, eh, se hace mucho hincapié en el dolor de Demeter de su madre, y eh, que era la diosa de la fertilidad de la tierra, ¿no? como estaba diciendo, ante la desaparición de su hija y la búsqueda desesperada por todos lados, el duelo, el dolor... Que sufría al perder a su hija, al, que, al ver que la habían raptado, no saber hacia dónde había quién había sido, dónde estaba. Tanto dolor que ella abandona el Olimpio, el Olimpo, perdón, abandona el Olimpo y, y toda la sede de los dioses y comienza a buscar a Core, a Perséfone, durante nueve días y nueve noches, sin beber, ni comer, sin descansar. Eh, en su peregrinaje le acompaña Écate, que es la diosa de las, de las batallas, de las encrucijadas, o también, esto es esto dicho antes del sistema eh, prepatriarcal, la anciana sabia eh, que con la doncella y la gran madre hacen la triple diosa. Me refiero al sistema prepatriarcal que había antes porque, desde luego, después ya la triple diosa no es considerada. Demeter se viste de negro, ¿vale? En estas escrituras, en, esta, en este mito, en esta narración, de se viste de negro como señal de duelo, transformando su belleza y toda su divinidad en la imagen de una madre humana, personificando a la madre humana llena de dolor y sufrimiento. En un momento dado, durante su viaje, en busca de su hija, llega a a casa de, de la reina Metanira en Eleusis y esta le, le pide que por favor se haga nodriza de, de, de Mefonte, que es el hijo menor de la reina, a cambio pues del de, de hospedaje y, y, de, y demás. Demeter, como, como agradecimiento, decide convertir al niño en inmortal, pero la, la reina, claro, ella no sabía que Demeter era una diosa proveniente del Olimpo, pensaba que era una madre humana, una, una humana simplemente, y eh, se asusta ¿no? de, 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 que le, de lo que iba a hacer, ¿no? de cómo que convertir al, al hijo en inmortal. Entonces, eh, eh, al final, esta, Demeter, decide enseñar, mostrar su, su, verdadero, su verdadero yo, revelando su verdadera identidad y dando las indicaciones para que se construya allí mismo, en Eleusis, su templo, el templo de Demeter, donde se llevarían a cabo pues, eh, ritos sagrados y, y, y demás ¿no? para dar paso a la buena agricultura, ya que era su gran don. El joven príncipe, antes de que Demeter marchara, le, le dice que él había sido eh, uno de los testigos, había sido testigo del rapto de Core, de Perséfone, presenciando pues, junto a, a sus hermanos la, el rapto de, de la joven. Vieron cómo se abría la tierra y de ahí salía, emergía un carro tirado por corceles negros, donde el rostro del, del que conducía el carro no era visible, pero sí vieron que con el brazo eh, derecho sujetaba fuertemente a una joven que, que gritaba sin cesar. Y bien, de Demeter y van ante Helios, el dios Sol, que todo lo ve, para confirmar las sospechas ¿no? de, de la información que le ha dado el príncipe. Al final Helios le... Le, le dice que es cierto que Hades, el hermano de Zeus, es el secuestrador de su hija. Esta entra en un estado de cólera, eh, de indignación hacia Zeus, que es el padre. Recordemos que Zeus es el padre de Perséfone, Perséfone Core. Ya, ya veis que yo, yo voy a intentar decir Perséfone para no liarnos demasiado, pero es el padre de Perséfone. Y eh, Hades es su tío. Eh, ella indignada y, y de verdad que ya es, es comprensible o sea veamos hasta qué punto Zeus había ayudado a Hades a secuestrar a su hija se cuentan en algunos en algunas, algunos historiadores cuentan parte o sea una de las versiones que es que el propio Zeus era cómplice del secuestro de su propia hija por su tío por su, el hermano de Zeus. Y teniendo en cuenta el sistema patriarcal que se empezó a fundar en aquel momento y que nos sigue hasta los días de hoy, sin descanso alguno, ¿cómo se podía entender esto y aún así eh, tener que callar ante ello? no Pues sí, eh, el propio padre, por capricho del tío de Hades, eh, ayudó al secuestro de, de su propia hija para que ésta se fuera al inframundo, al Tártaros, al mundo de los muertos, con este dolor y esta ira y este rencor de meter decide dejar de proporcionar vida a la tierra, por lo tanto impide que se pueda que florezca en ella, que haya los cultivos todos se marchitan, eh, el humano, los pueblos agricultores sufren, la gente muere de hambre, la tierra deja de ser fértil. Eh, Zeus, que en realidad Zeus sí que tenía cierta predilección hacia Demeter, le tenía mucho aprecio y aún así fue incapaz de... Esto hay que hacer de verdad o sea, una pausa en esto, o sea, fue incapaz a pesar de que era su hija, a pesar de que le podía tener aprecio a Demeter, eh, fue incapaz de de negarle el capricho a su hermano, o sea, eh, vamos a hacer un, una pausa importante con, en, este, en este punto. ¿Cuántas veces violaciones, eh, abusos han sido callados por aquel que mira sin hacer nada, sin impedirlo? ¿Cuántas veces el peso de la ley no, no ha caído sobre quien tenía que caer a pesar de que habían pruebas y testigos que no han querido hablar por miedo, porque entre hombres, entre, entre el mundo masculino, también está como estas jerarquías de poder, ¿no? Pues esto mismo vemos que ocurre en esta historia. Así pues, Zeus, pues arrepentido, arrepentido y no... O sea, arrepentido, pero tampoco él iba a hacer nada por cambiarlo. Lo único que él piensa es que ella le puede perdonar de meter, entonces pues, le envía regalos y mensajes para que, pues, que cambie, ¿no? O sea, fijémonos, que cambie ella de padecer y que decida pues, dejar pues, a su hermano Hades con su hija a pesar de que le ha raptado y que se la ha llevado con él en contra de su voluntad. Pero ella le responde ante negativas... Y le dice que, que nada, que la Tierra seguirá estéril hasta que Perséfone sea vuelta a, a ella. O sea, hasta que vuelva a ver a su hija, hasta que su hija esté con ella en la Tierra. Y no, no va a ceder al chantaje, ni con regalos, ni de ninguna manera. Entonces Zeus eh, habla con su hermano y dice, bueno, si no hay otro remedio voy a hablar con, con Hades. Eh, diciéndole que si no lo hacía todos estaremos acabados porque el mundo de los humanos se irá al traste la tierra desaparecerá y no podrá nacer vida por lo tanto si no hay vida tampoco hay muerte eh, aquí ya entra en juego mucho no para ambos entonces hasta qué punto o sea no no o sea es que esto otra pausa aquí esto es importante no es Oye, es que esta chica es libre, o sea, mi hija es libre y tú la has traído aquí en contra de su voluntad. No, o sea, mira, es que, es que si no cedes tú por aquí, tú también pues, pues vas a perder, vas a perder por otro lado. Pero a todo esto ella sigue siendo una prisionera, un objeto, una moneda de cambio. No estamos hablando de su libertad, estamos hablando de condiciones de que pueden favorecer o no a, a uno o al otro. Pero... La cosa es que bajo el chantaje, no bajo la libertad y el derecho de la mujer, de su hija. Entonces también este pues, eh, le respondió a Demeter que su hija, Zeus le respondió a Demeter, que su hija pues, eh, volvería de nuevo siempre y cuando no probara nada que, eh, del mundo de los muertos, del tártaro. Ningún manjar, nada de, de comer ni de beber de allí porque se cuenta que una vez eh, pruebas algo que te ofrecen, algún manjar, alguna comida de allí, del mundo de los muertos, estás ya anclada a él y ya no puedes volver al mundo de los vivos. Mientras tanto, mientras esto sucedía, eh, en, el, en el tártaro, Perséfore no cesaba de llorar, negándose a comer todo lo que viniese y a beber todo lo que viniese de Hades cualquier cosa que le ofreciera a él, ella no lo quería eh, Hades además estaba ocultándole a Perséfone el trato que había hecho con su padre con Zeus y con Deméter no le estaba comentando nada sobre los manjares y el peligro que corría si comía un manjar, aquí la picaresca ¿no? de si sí, yo he hecho un trato con tu padre pero a todo esto no se lo estaba, eh, Persephone no sabía nada, Yo he hecho él sabía que había hecho un trato, pero eh, si el pícaro sabía de sobra que si ella en algún momento cedía y comía algo del mundo de los muertos, se iba a quedar allí con él para siempre. Así que él se guarda esa información sabiendo que en algún momento, tarde o temprano, eso iba a ocurrir. ¿Qué pasa? Cuando una persona está triste, está mal, está sufriendo, el hambre se le corta. Y esto aquí, listo Hades, lo sabía. Así que bueno, como el estómago lo tenía cerrado, dice le voy a dar una alegría, voy a contarle aquí la verdad a medias tintas para que se le vaya abriendo el apetito. Y en algún momento algo tendrá que comer. Así que le comunica que él le dejará libre porque claro, qué bueno es él, ¿no? O sea, encima también ganando su confianza, qué bueno es que, claro, su madre estaba tan triste sufriendo tanto, tampoco está contando que la tierra está eh, seca, que, está, que los agricultores no pueden plantar nada, que la gente se está muriendo de hambre, pero él le dice eso, que su madre pues está muy triste y, y ella pues necesita ver a su hija y está llorando mucho por ella. Entonces, pues Perséfone, tras esa noticia de ver que va a ser libre porque él mismo decide dejarle libre porque su madre está muy triste y, y es verdad, mira, voy a, voy a dejar que te vayas, esto ha sido una mala idea, ¿no? Eres libre de irte. Pero imaginaos, o sea, no porque tú tengas que tener tu propia libertad y porque estés retenida en contra de tu voluntad, no, sino porque tu madre está llorando. O sea, a, a todo esto volvemos otra vez a que la, la hija, o sea, Perséfone, no es nadie. La mujer no es nadie en esta historia ¿no? contada por los antiguos. Eh, por los antiguos. Entonces, eh, ella se le abre el apetito y acepta las, las semillas de una granada, de la fruta de la granada se dice que es la fruta del, del tártaro, del mundo de los muertos, del inframundo, y, y acepta pues, esa semilla que, que Hades le ofrece, se la come y finalmente Hades deja que, que suba, que vuelva de nuevo al mundo de, de los vivos, Perséfone. El encuentro tiene lugar en Eleusis y Demeter que abraza a su hija llena de de dicha, de, de felicidad completa, eh, de repente viene un testigo informándole de que su hija ha comido el fruto de la granada, la semilla de la granada, y que está dentro de ella esta semilla. Eh, meter al saber esto, mm, se derrumba, se derrumba porque sabía que era una de las condiciones. Entre ambos mundos. Entonces eh, sabe que va a quedar vinculada a Perséfone, a Hades y al inframundo por siempre. Así que piensa, bueno, me han engañado, me han tendido una trampa a mí y a Perséfone, no le han sido, o sea, no le han informado del trato como tal. Ya sabe de sobra que no se podía confiar en Hades, y decide que no va a volver al Olimpo ni tampoco va a anular la maldición que, que hizo sobre la Tierra. Así que la Tierra va a seguir siendo infértil y no se va a poder habitar en ella hasta el punto en el que se destruirá porque no habrá planta, no habrá insecto, no habrá humano, no habrá nada, absolutamente nada, que pueda habitar en ella. Zeus, desesperado, busca, va en busca de Rea que es la madre pues, de de Hades, Demeter, Zeus y demás dioses olimpo, olímpicos, para que le haga entrar en razón, para suplicarle a Demeter que, que no cumpla con esa amenaza, que termine ya ahí, que al final ella pues, ha comido del fruto voluntariamente y, y esa es la norma, se tiene que quedar en, en el tártaro. Al final se llega a un acuerdo, tras mucho dialogar. Perséfone... Pues ni para ti ni para mí. Perséfone pasará tres meses con Hades en el Tártaro y el resto del año estará con Demeter en la Tierra. Hécate, la Sabia, se encargará personalmente de la protección de Perséfone y ofreciéndose como garantía para hacer que el pacto se cumpla. Todo esto nos hace reflexionar mucho sobre cómo el, eh, estas estos mitos adaptados al nuevo sistema patriarcal instaurado por parte de los guerreros que, que arrasaban y todo lo cambiaban según su conveniencia, toda la cultura, religión, todos los ritos, eh, cómo intentaban hacerle comprender al pueblo que esto era lo normal, que al final el matrimonio era pactado, era un negocio entre hombres entre el padre y el novio normalmente o la familia del padre la familia del novio y la familia de, de la madre ay, perdón, la familia del, del novio y la familia de la novia, pero normalmente donde los hombres, los padres, eran los que los que tenían ahí, los únicos que tenían la patria potestad de, de elegir, de decidir, de tomar la decisión final y normalizar esto en el pueblo, siempre ante los casamientos. Muy bien, tras contar la historia eh, clásica, el mito clásico de los filósofos más antiguos, de los de, bueno, de los filósofos más antiguos de los clásicos, que fueron contando estas adaptaciones, se dice que este es el mito original, ¿no? Así, el que hemos contado, tal cual. Pero eh, ha habido historiadores, ha habido investigaciones donde se habla que mucho antes de, de que Hades formara parte de esta historia. Core, con el nombre de Perséfone, era la reina de los muertos, del mundo de los muertos, del tártaro, cuyo fruto sagrado de vida era la granada. Y junto a Hera, que era la reina del cielo, y Demeter, que era la madre tierra o, o parte de, de, la tie de, de todo lo que es la gran diosa, formaban parte pues una triada divina, femenina, muy antigua, conocida con distintos nombres, según en qué parte del mundo. Eh, el rapto de Perséfone, el rapto de Perséfone y el matrimonio forzado por parte de Hera y Zeus, eh, es más el, los, en los escritos más modernos de los historiadores, arqueólogos, investigadores más modernos. Pero en los tiempos helenos, cuando el mito fue pues, redactado, las diosas de la tierra y de la sabiduría femenina habían perdido su estatus anterior, o sea, subordinadas totalmente a los dioses y a los grandes héroes masculinos. Eh, por lo tanto, los filósofos comenzaron a tratar esta historia sagrada de la mujer de la triada, de la triada femenina, y claro, muchos filósofos comenzaron a tratar esa filosofía sagrada femenina con los prejuicios de los nómadas indoeuropeos que habían conquistado todo sobre la mujer y lo femenino. Durante la cultura helena todos los misterios eran pues, practicados entre ambos, o sea, entre mujeres y hombres, ¿no? Intentaron que fuera como igualitario, que hubieran dioses, que hubieran diosas, pero realmente... el... Eh, era muy difícil porque muchos de los ritos ya formaban parte del, de, del género masculino, del, del dios, por encima de, de, la, de la mujer, de las diosas. Algo, algo se puede conservar de los ritos femeninos prepatriarcales, como puede ser la tesmofo, tesmoforia, pero siempre en un marco de mucha subordinación de la mujer hacia el varón. Era una manera también con estos escritos, con estos mitos, de dar miedo, de proporcionar miedo al pueblo, para, sobre todo a la mujer, para que tuviese eh, siempre en cuenta el gran sufrimiento a la que se vería sometida si no hacía caso del sistema patriarcal, ¿no? si no hacía caso de, de lo que podía suceder, le podían quitarle a su hija... Eh, iba a, a, si no concedía el, el casamiento eh, acordado ¿no? entre los hombres, iba a sufrir ella, iba a sufrir su hija. Una manera más de tener sometida a la población femenina. Todas y todos sabemos que la religión ha formado parte siempre de una forma como de adoctrinamiento o de educar no, no digo adoctrinamiento porque depende, ¿no? pero educar conforme las ideas y los prejuicios que el que lo escribe quiere eh, manipular al resto, ¿no? quiere, pues, necesita y desea manipular de alguna manera a conveniencia propia, entonces eh, este mito, entre otros muchos, a partir de cierta época, a partir de esta época en la que es contado los valores de la mujer son totalmente anulados y el pueblo que básicamente se dedica pues, al entretenimiento básico y a escuchar todo, todas las fechorías de los dioses, de las diosas y los héroes se ven totalmente, pues, crean, están formando, como si fuera plastilina, una conciencia colectiva nueva en la que el ser humano, la mujer, lo, lo naturaliza. Y, y es así, no, no se plantean otra forma. Aunque les pueda parecer injusto, no se plantean otra manera. Bueno, entonces, la grandiosa en la época prepatriarcal, en, en la cultura prepatriarcal, eh, simboliza, entre otras diosas, a Demeter que representa pues, a la que da vida y a la que también eh, da pie a la muerte, por lo tanto es esa transformación cíclica constante, porque sin una no puede darse la otra. Sin vida no puede haber muerte y sin muerte no puede renacer de nuevo la vida. Esta diosa es, simboliza el útero también, el útero en el que la semilla cae y durante los meses de otoño e invierno la tierra eh, se apaga, se oscurece, porque dentro está germinando esa semilla que después en primavera brotará de nuevo a la nueva vida, durante primavera y verano. Y es el ciclo que nunca acaba. Esta sabiduría, esta creencia y esta experiencia, aquellos que se encargaron de, de promover a su antojo las, la, los nuevos mitos, ¿no? de, de cambiarlos a su favor, simplemente eran a favor de, del miedo, a favor de, de que la mujer esté siempre un escalón por debajo, de que el hombre pueda prevalecer siempre y ser el que toma decisiones el que marca el antes y el después esto ellos no lo sabían o sea en parte nunca llegaron a saber y hoy en día nos encontramos que aún no es no, no se cuenta no, somos pocos colectivos cada vez más y que es verdad que estamos promoviendo todo esto pero el miedo a que la mujer con esta sabiduría y con esa experiencia innata que tienen dentro y que no saben que lo tienen pero que les viene dado desde siempre, desde siglos y siglos atrás pero que han querido ocultar y tapar y tapar y tapar para que nosotras no veamos esa luz y no, mm, no crezcamos, eh, es no se dan cuenta pero están destruyendo lo que podría ser unas nuevas generaciones basándose en la verdadera sabiduría antiquísima donde la tierra y la mujer están conectadas. El propio miedo de que la mujer sepa de ese poder de ancestral está acabando realmente con, con todo lo que tenemos. Porque prevalece la violencia, prevalece el egoísmo dado por el miedo. y Realmente antes de la época prepatriarcal ese miedo no existía, la tierra no era de nadie, la tierra podía ser cultivada pero tú cuidabas a la tierra, la tierra te cuidaba a ti, había una conexión plena, la tierra era el útero, la mujer era muy importante porque enmarcaba ese, ese poder, esa sabiduría y esa bondad y amor de dar sin pedir nada a cambio. Y tú cuidabas porque sabías que sin, sin la tierra, sin cuidarla, sin amar ese útero donde se crea todo, no habría nada. Y había una sabiduría consciente donde eh, tanto el hombre y la mujer se beneficiaban de lo mismo. No había una lucha de poder. Estamos hablando, por lo tanto, de que los mismos guerreros, que instauraron el nuevo sistema como el que conocemos ahora mismo, vinieron desde la violencia, desde el ego máximo, desde el gran miedo y la necesidad de poseer y poseer. Entonces lo único que querían era tener posesiones para que su legado siguiera después de su muerte, como si la tierra se pudiera comprar. Y fue entonces cuando empezó a ver todo el sistema que conocemos ahora ¿no? no quiero entrar en más detalles porque si no ya me voy un poco más a lo actual y empiezo a hablar pues que sí de capitalismo que de todo, de todo que, que es que en realidad es, es muy fácil irse ¿no? Y, y seguir por ahí pero quiero hacer simplemente una última pausa si nos damos cuenta eh... Gea y Rea son la abuela de Perséfone o Core, la madre de Demeter, o sea, estamos hablando de una línea de, de mujeres, de diosas, de deidades, en la que en Perséfone persiste toda esa sabiduría hacia la tierra, toda esa bondad de dar como una madre a, a su hijo o a su hija, la diosa de la vida y la diosa de la muerte. Entonces, la diosa de la vida es Demeter. Y Rea también. Pero la diosa de la muerte, porque, claro, aquí te han querido contar la historia eh, moderna, ¿no? Eh, en, la, en la cultura helena. La, la historia moderna, el mito moderno de que. Fue raptada Perséfone. Siempre como que los hombres intervienen, intervienen. Perséfone fue raptada, su madre lloraba su pérdida, hubo una negociación. Al final, ni para ti ni para mí, Perséfone se quedó como un objeto que nunca sabía dónde pertenecía, eh, obligada a ser reina del inframundo. Bueno, pues mmm, hay que dejar claro que Perséfone es la ancestral diosa que desciende del mundo subterráneo, vale, actuando pues, eh, con el rol de de, de, la, de reina del, de la muerte, de reina del mundo de los muertos, del tártaro. Incluso se ha llegado a contar la historia de tal forma que algunos aseguran que Perséfone se llegó a enamorar y, y claro, o sea, como si se hubiese olvidado de que, de que fue raptada, como si eso se pudiera olvidar pues sí, señores y señoras, se puede olvidar. ¿Y cómo se llama eso? El síndrome de Estocolmo. Ella fue poco a poco viendo la parte buena, la buena cara de, de su secuestrador, de su violador, seguramente, porque no creo que la tuviese ahí simplemente sentada en el trono y ya está, ¿no? No, no, sentada en el trono de Inframundo, ya solita, tranquila y viendo la vida pasar. No, no, o sea, seguramente sería violada, eh, y, y esclavizada de mil maneras sometida a él y a todo lo que él quisiera y él dijera pero ella se fue pues adaptando y al final pues cayó en el síndrome de estocolmo no se enamoró de su secuestrador no se enamoró que nos dejen de contar ya estos cuentos de verdad que llevamos desde pequeñitas y pequeñitos escuchando como Disney nos vende este y uno más, o sea, este mito podría ser cualquier otro, cualquier otro que Disney nos quiera vender. La bella y la bestia, sin ir más lejos, a mí es una película que siempre me ha gustado muchísimo, quizá una de mis favoritas de Disney, mmm, por la parte de la lectura y de que era una, una chica que no era una princesa, simplemente era una, una chica de pueblo, sencilla, normal. Tranquila y que le encantaba aprender y leer, y le encantaba pasar tiempo con. metida entre libros. Y luego está la parte de que se enamora de la bestia. Que vale, que luego ella. que la bestia cambia. Y tal y Pascual, muy bien, pero fue secuestrada, sometida, manipulada, chantajeada, antes de todo eso. O sea, tenemos que llegar a pasar por todo. todo ese. Eh, o sea, todo. ese ciclo de maltrato para enamorarnos de el secuestrador o sea, a ver en qué cabeza cabe que todas estas cosas nos las hayan contado desde hace bueno, o sea, siglos y siglos y que aún sigan intentando de alguna manera u otra meternos esto en la cabeza cada vez menos porque se lucha y se está luchando muchísimo para que esto cambie pero para empezar para que esto cambie deberíamos de de dejar de decir, oh, qué bonito, que la bestia al final ha cambiado por, por bella. Y se ha hecho ahí un príncipe maravilloso y ha salido, ella le ha cambiado a él. No, dejemos de engañarnos. La mujer maltratada no va a cambiar a su maltratador. Si él cambia, cambiará por él, no por ella. Y seguramente no cambie nunca. Bueno, pues así va la historia, así no la han contado y así no la quieren seguir intentando remarcar ahí a fuego en nuestra cabeza y tenemos que decir basta ya y pues hay otra variante otra, otra historia distinta que yo digo que prefiero pensar y creo de verdad que esta es la real y es la original y esta pues es segura, es elenista y seguramente mucho más ancestral que la que nos han contado hasta ahora del rapto de Perséfone Aquí hablan de la elección propia de, de, de la mujer, de la decisión de hacer lo que quiera de su libre albedrío. Y a ver qué os parece. Como diosa madre está Demeter, ¿vale? Demeter que tiene a su hija y que juntas pues simbolizan la primavera, la agricultura, el verano, la vida, la vida en la tierra... Y ambas pues, viven juntas, disfrutando de, de los ciclos que hay, de, de los animales, de los humanos, de, de los frutos de la tierra, todo. ¿no? Con el tiempo, la hija se va haciendo cada vez más adulta y quizá en su época más aventurera, ¿no? más... Eh, más curiosa, comienza por sí misma a separarse de su madre, eh, algo que es totalmente natural. Esto de que nos cuentan que la madre y la hija siempre juntas, siempre juntas en la anterior historia, no sea la hija, se va a separar de la madre y es algo totalmente natural. Entonces la, empieza a explorar el mundo pues por ella misma y va madurando, va creciendo, va teniendo preguntas que quiere responderse ella sola. A pues a través de su propia curiosidad y en comienza entonces a explorar lugares nuevos, animales y allí por donde ella pasa todo florece, entonces pues ella va dándose cuenta de su gran poder y un día ella escucha unos, unos lamentos, unos sollozos que vienen de una cueva entonces pues eh, se acerca ¿no? con una pequeña luz una pequeña antorcha con fuego, se, se acerca a la cueva y empieza a bajar y a bajar y a bajar hasta que llega, desciende y llega al mundo subterráneo, al mundo, al inframundo, el mundo de los muertos. Cuando estos ven que se acerca una luz con una antorcha y una joven, una diosa preciosa, joven, llena de alegría, llena de buena energía, se alegran muchísimo porque ellos ahí están en la oscuridad, los muertos. Entonces Perséfone, pues que es la diosa también de la vida y de la renovación, de la regeneración, pues los, mu los muertos encuentran en ella una esperanza de volver a nacer. Ella pues se queda a vivir con los muertos, siendo su reina, la sacerdotisa de aquel lugar ofreciéndoles el fruto del árbol de la vida, la granada. Entonces ese fruto es suyo, la granada simboliza a Perséfone y el regalo que les da a los muertos para que ellos puedan volver de nuevo a la vida. Esa semilla la planta ella allí para que siempre el árbol de la vida pueda estar conectado vida y muerte, vida y muerte. Su estancia allí eh, pues trae el otoño, entonces cuando ella está en el, en el inframundo, en el subterráneo, comienza el otoño, comienza también el invierno después y así prevalece todos los cambios cíclicos, permitiendo que la naturaleza a los seres vivos despojarse de lo viejo y más tarde para así más tarde dar vida a lo nuevo deshaciéndose siempre de lo que no nos hace falta para volver a cultivar la nueva vida y, y que así pueda seguir la vida que, que no se acabe que, porque como comentaba tras la vida la muerte y la muerte la vida es necesaria, se necesitan unas a la, una a la otra y también es una forma de verlo una metáfora también de que Perséfone ayuda a las almas de, de los muertos a elevarse, a, a tener una vida no dentro de la vida de, de los vivos, no dentro del mundo de los vivos, sino otra forma nueva de vida y no se queden lamentándose en la oscuridad. Entonces es la reina, sacerdotisa y madre que guía a aquellos espíritus, aquellas almas que han dejado el mundo terrenal para poder continuar así, sin lamentaciones, despojándose de todo lo que les hacía sufrir en vida y así regenerarse en otra forma, distinta. Y es en este momento cuando Demeter acoge la forma de Hécate. En este sentido, Demeter ya no es una madre afligida, sino que encarna en esta diosa, en Hécate la anciana sabia, la que conoce eh, los misterios de la tierra, las, todas las hierbas, plantas, la que conoce toda la sabiduría sagrada que hay en ella y eh, todo lo que se encuentra debajo de la tierra porque estamos hablando de que en este momento ella es Hécate, deja de, de lado la fase de Demeter para eh, ser la anciana sabia que habita debajo de las cuevas donde la, la vida eh, donde se refugia donde hiberna por así decir hasta que el ciclo vaya de nuevo hacia la primavera ¿no? el ciclo se complete y de nuevo pues volamos otra vez hacia la primavera y el verano y con ello pues decir simplemente que estamos hablando de la muerte temporal, ¿no? de que es un ciclo que cuando uno se completa empieza el otro y así constantemente y como ya decía antes igual que la semillita ¿no? se planta, está bajo tierra no se ve, está en la oscuridad está ahí, que parece que no hay nada y poco a poco va echando raíces raíces hasta que al final sale de nuevo ahí sería claramente se ve el ciclo de la vida. Si pensamos, por ejemplo, en esa semillita que puede ser eh, una madre embarazada con, con el bebé o la bebé, <risa> es, es, se ve muy claro, o sea, esa semillita que es plantada, va germinando, va creciendo, pero se encuentra en la oscuridad, en la cueva, ¿no? La semillita es plantada en el útero y desde ahí va creciendo y va madurando y tras nueve meses sale a la luz. Es exactamente lo mismo. Es esa sabiduría que tenemos las mujeres de manera intrínseca, sin que nadie nos haya hablado de esto, nosotras lo notamos, lo sabemos, percibimos, sentimos, tenemos toda esa información. Pues de manera ancestral dentro, y nos la han intentado eh, limitar y nos la han intentado apagar. Pero también, nosotras como Perséfone, podemos dar luz a esa cueva oscura y no tener miedo a, a esa fase, porque esa fase forma parte de la otra. Y así, una y la otra. Cuando Perséfone vuelve de nuevo del mundo. De los muertos y vuelve a la tierra, a arriba, ¿no? por así decir. Eh, Demeter de deja eh, su rol como hécate y vuelve de nuevo a poblar todo el mundo con la vida que había estado con, o sea, a darle vida a la tierra, que había estado hasta entonces dormida, descansando, hibernando. Eh, comienzan los nacimientos la, a florecer los frutos vuelven otra vez a, los árboles dan frutos y me gustaría terminar pues diciendo que al igual que es motivo de celebración la llegada de la primavera de que entra pues ganas de salir de bailar de, de estar rodeado de gente distinta que no conoces de viajar, de explorar también es motivo de celebración ese momento de recogimiento de, de estar un poco más ensimismada o ensimismado de reflexionar, de meditar de descansar de desconectar del mundo exterior y sobre todo de ese abrazo a una misma o a uno mismo en ese periodo de hibernación ¿no? que comienza a partir de ahora, en estas fechas que estamos ya pues entrando esta semana en otoño y bueno, os animo a que lo celebréis después de contar esta historia, de esta, este mito de Perséfone, de la, de la diosa, de la triple diosa y todo ese poder y esa sabiduría ancestral, pues espero que os haya animado para hacer una pequeña reflexión hacia de dónde venimos, en qué situación nos encontramos y hacia dónde podemos ir. Bueno, pues si me gustaría que hubiesen aportaciones y si sale algún debate por aquí, también me podéis seguir por Instagram. Que ahora os dejaré apuntado, pero mi cuenta, pero bueno, la digo también por aquí: es las lunas de Y bueno, espero que hayáis pasado un ratito agradable y que juntos y juntas pues, podamos seguir hablando y dar pie a, a que más mitos y leyendas, historias se vayan conociendo desde otros puntos de vista y podamos crear un un pequeño círculo de personas que, en las que haya pues debates, en las que cada uno cada una vaya aportando su, su experiencia y toda esa sabiduría que seguro que, que emerge dentro de, de nosotros y que de normal pues no sabemos con quién hablar de estas cosas, pues aquí hay un espacio, espero crear un espacio donde... Todos y todas nos sentamos libres de poder aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias y nos, nos escuchamos en el siguiente podcast.